0: И така отново днес, в един сериозен, задълбочен процес на изучаване на Словото Божие, започваме деня си. И нека днес да прочетем трета глава на послание към колосяните от 5 стих до 9 ти За това, казва Павел, умъртвете природните си части, които действат за земята. Блудство, нечистота, страст, пагубни похоти и сребролюбие, което е идолопоклонство. Поради които идва Божият гняв върху рода на непокорните, в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях. Но сега отхвърлете и вие всичко това – гняв, ярост, злоба, хулене, срамно говорене с устата си. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му. Нека да прочетем и десети стих, както завършва мисълта. Тя вече е в положителен смисъл. И сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на този, който го е създал. Амин. Мили приятели, толкова, толкова е ценно Словото Божие във своя баланс, освен всичко друго, удивителна книга без съмнение, без всяко противоречие, както се изразява и Павел. И след като говорихме в трета глава, началото, първите стихове, за славното ни положение в Христос, както и първите две глави също говори за това, кой е Христос и кои сме ние в Него, за славното ни бъдеще а и настояще в Бога, като вярващи хора, като преобразени, като призовани, изведени от този свят, Божи чада. Това е славно, прекрасно достояние на нас, християните. Но сме все още на тази земя и Бог не е благоволил да ни отнеме способността да грешим и а, инструмента да грешим, което е нашата стара греховна природа. Бог е във своята премъдрост избрал да е така. И със сигурност това е най-доброто. Четвърти стих, а, който прочетахме вчера, но не е Довършихме специално във връзка с явяването ни в слава. Сега бих искал да довършим накратко. Ето какво казва Павел. Когато Христос нашия живот се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Това е преко продължение, логично и на това, че животът ни е скрит с Христос Бог, което в трети стих ни е изявено. Животът сега ни е скрит с Христос в Бога, както казахме, от една страна за защита и сигурност. От друга страна, той не е виден за околните, той е скрит, това е вътрешна духовно Психодуховна, духовна даже нека да наречем, динамика, която има своите проявления, но е скрита не до на околните и затова те се чудят, а дори и вихулят, че не тичат те, както казва апостол Петър, в същите крайности на разврата. Това го правят езичниците, хората, които не познават Бога и които не могат да погледнат сърцата ни. То ние не можем да погледнем като вярващи напълно и не можем да се себе достатъчно ясно. Знаем само, че нещо доста се промени в нас. А, и околните го виждат и знаят, разбира се, но не знаят, защото какво е това, защото животът ни в Христос е скрит. Но това няма да бъде вовеки така. Защото когато Христос, нашият живот, се яви, тук от една страна е явлението на самия Исус Христос, но от друга страна и нашият живот в пълнота, в цялост, в цялата си красота ще се изяви, когато вече като прославени личности ще е живеем в новото небе и в новата земя, но още преди това, според както сме уверени в нашите доктринални убеждения в хилядолетното царство и след грабването на църквата. Тогава и ние ще се явим с Христос в слава. Ще се явим с Христос в слава, това е описано в 19 глава на Откровение на Йоанн, където е заявено ясно, че Христос ще дойде, знаете на този бял кон, визията му е страховита, удивителна, идва да воюва но Него го следват и Неговите светии, облечени в бял и чист висон. Това са вече грабнатите, вярващи, християни в това число и ние, тук събраните в платформата и които ни слушат, и то с желание, с разбиране, с прозрение, хора, които са, ще бъдем прославени и ще се явим с Христос в слава, ще се явим пред целия свят, тогава съществуващ, ще се явим и пред всички хора някога живели, защото Бог ще изяви Своята свята църква и Своите свети. Тогава нашия живот няма да бъде скрит, неразбираема за всички, ще стане явно. Но за жалост Христос тогава, както и в 6 стих четем, ще се яви, за да изяви своя гняв към синовете на непокорството. Тогава, когато Христос се яви, нашия живот ще се явим и ние в слава. В слава, в прославени тела, в вече е, премахнат е, стара греховна природа и само нови, изцяло обновени, славно бъдеще ни очаква да е Бога. Но, това е славното бъдеще, но Сегашното настояще би могло да е славно, а може и да е безславно за християнина. Ако си останем само с високото положение, без да го снизходим на земята и да стане едно високо състояние, положение и състояние при християнина съвсем не винаги съвпадат. Положението ни е в Христос, тези истини винаги ги подчертаваме, когато изучаваме тези теми, в различните послания, а те винаги присъстват посланията на Павел. Имаме високо положение в Христос, но от нас зависи, и това е действие на Бога, но от нас зависи това високо положение да стане и високо състояние. Високо морално, високо етично, високо духовно състояние на земята. И отговорността, за да се случи, в пети до девети стих е заявена много ясно. Че е наша и какво да правим. Затова, поради това, че сте ново създание, сте в Христос и сме предназначени за слава, умъртвете природните си части, които действат за Земята. Затова в пети стих го направете. Умъртвете се има предвид, да самата дума е доста силна. Това е една, едно действие на омъртвяване, което е с голяма решимост и твърдост. С голяма решимост. Това не е просто е, някаква смъртна присъда, която можем да издадем по принцип, но е, подлежи на обжалване, подлежи на е, отлагане, евентуално бъдеща амнистия, Такова нещо християнин не би следвало дори да допуска. Апостолът дори го заявява още по-категорично в 12 глава на евреи, когато казва не сте се съпротивили още до кръв в борбата си срещу греха. Тоест, съпротивете се, ако е нужно дори до кръв. Умъртвете природните си части. Действайте с пълна решимост. Защото както uh, Ричард Бакстър се изявя, изразява, един Божий човек от средновековието, казва, действайте uh, кът, към природните си части, към старата си природа, към греха, който все още живее в вас и действа, като към убиец, защото той е убиец. Той ви убиваше живота, той щеше да ви вкара в ада и той заслужава Вашето, вашето гневно, радикално, категорично отношение на неготование и на тотално, безапелационно осъждане а, на смърт. Затова умъртвете природните си части. Тази решимост е задължителна, защото такава решимост трябва да имаме и срещу демоничните сили. Те не отстъпват докато не им се възпротивим, стоеки твърди във вярата, както и Яков говори, и Петър говори. От един ранг от едно тесто са замесени и демоните, и греха. И затова това същата решимост, категоричност, безкомпромисна, безопелационност, трябва да проявяваме и към греха, и към природните части, които го реализират. Чрез дори нашите тела. Тази решимост опитах се дори да насложа дума върху думи все по-силни, защото не би следвало по никакъв начин да проявяваме апатичност. Умартвете природните части. Това е заповед Божия и е безапелационно с няколко удивителни. Кои са природните части? които действат за земята. Има няколко добавени в курсив думи, за да се изяви. Тук, в издателство верен да речем е преведено мъртвете земното у вас. А... Синодалните преводи, руски и български, говорят за членовете. Членовете на вашето тяло се има предвид, които обаче трябва да се уточни да се подчертае, и това е свързано с въпроса с кетизма, не са сами по себе си зли. Телата не трябва да се нарушават целостта им, да се бичуваме. Тялото не е само по себе си зло, но синтеза между тяло и душа в, един, в една блудна прегръдка, така да се каже, са, тези, са този, тази комбинация грешна душа и греховно тяло, които вършат злините. И това е невидима, нематериална същност. Умъртвяването става само единствено чрез Светия Дух, силата на Светия Дух и силата на Възродения ни Дух. И щом като ни е казано умъртвете, значи можем да отмъртвяваме своите членове, своите а, за да бъде по-общо и да не се стане объркване, както казахме, издателство е казало земното у вас у Действията, които действат за земята, защото има в самия гръцки оригинал идеята за земя за земно, затова и така е преведено. Земните си части, това което е за земята и което прехожда, което няма да го имаме има се предвид греховната ни стара природа, на небето, защото то е само за земята. Все още сме в него. И се изрежда, кои са тези, за да не стане объркване, че едва ли не става въпрос за телата ни. Плудство, нечистота, страст, пагубни поход и сребролюбие. Нека да ги разгледаме накратко, едно по едно. Без да изпадаме в много подробно, защото подробно ги разглеждахме в много другите ни изучавания. Интересно е, че в общо взето всяко послание апостол Павел изрежда точно тези или подобни а, греховни наклонности, зли деяния, които Бог а, ненавижда и срещу които се гневи. Те са свързани, и тези тук изредените, преди всичко с а, някаква форма на сексуална неправда. Блудство. Блудството е а, това, което, това, което е а, свързано с а, сексуалната нечистота и неправилна употреба на тялото и на замисление изначално от Бога полови взаимоотношения. Блудство в по-тесен смисъл е сексуални взаимоотношения извън брака. Нека така да го разширим преди брака или в него. Щото блудство и природодейство са две отделни думи, които тук явно са обединени в едно. Всякаква форма на сексуална нечистота. Блудство. Нечистотата е прояван има толкова много проявления а, и на още е преведена като, като нечистота. М-м- нечисто във всякакви е, форми. Нечисти помисли, нечисти думи, нечисто дори в- тяло физическо, което също Бог е, не харесва. Тук е момента за една вметка, като говорихме за като говорихме за аскетизма, Великия Антони, той през целия си живот в аскетизъм, в пустинничество, в монашество, е взел решение и го е приложил на практика, да не се мие нито веднъж. Великият, още по-великият, в кавички Йоан Дамаскин, на който се базира съвременното православно богословие, той е проповядвал че, тялото, че проповядвал, че е много достойно човек въобще да не се грижи за тялото. Това е достойнство за един истински монах. Да не говорим пък за един стълпник, който стоял 36 години на стълб за да покаже своята велика подвизаване и да предизвика Божието одобрение, това ли не внимание. Това е свързано с още една форма на нечистота, която също Бог мрази. Давният тяло, което, за което да се грижим, а не да, го, да му предоставяме възможността да се разлага и дори смърди. Но не само тялото простете за израза смърди, но и душата може да смърди чрез най-разнообразни греховни проявления. И тук, в тази дума, нечистота се свързва, се, се включва всичко това. След това, страст. Страста е неконтролируемо желание, на което човек дори не се опитва да сложи възди. Всички ние хората имаме различни желания, провокирани сме да ги имаме от всякакви изкушения наоколо. Рекламите точно такава цел имат, това е цяла наука дори за представяне на продукти, които най-често не са ти нужни, но за да си ги вземеш. И съответно имат за цел да провокират, да разпалят страстта от човека, който да стане неконтролируема. Рекламният бизнес е свързан, разбира се, с сексуалната област, където пък хептен. Нещата водят до страсти. Тези страсти могат да са сексуални, могат да са от всякакъв род и порядък. За какво ли не човек може да започне, какво ли не човек може да започне страстно да желае. До степен да не може да се удържи. И областите са невероятно много. 96% от населението на Земята Официално, а неофициално, още няколко процента имат някаква форма на зависимост, което е на базата на страст, която човек не може да контролира. Пагубни похоти, още по-силно, тук като че ли се дават няколко синоними, всеки от които е по-силен от предишния, в което се изявяват тези както превода в стария превод Славейковия, е зла пощявка след страст дори има още по-силното много близко до страстта зла пощявка, зло желание както и в издателство верен зли желания тук го четем като пагубна поход всичко това е свързано с още по-голяма форма на страст. Тук може, разбира се, да се търсят и други синоними и обяснения на тази дума, но това още повече показва неконтролируемост в действията на човека. Всичко това трябва да бъде умъртвено. И последното, което, заради което идва Божия гняв върху синовете на непокорството, е сребролюбието, което е идолопоклонство. А, Сребролюбие е преведено на български, но то има и друг смисъл, не само любов към парите, но и всичко свързано с това, защото в крайна сметка тези финикийски знаци а, ни отварят вратите към всякакви други материални придобивки. И а, желанието да ги имаме все повече и повече а, е именно това и до поклонство, защото най-малкото ние се покланяме на мамона вместо на Бога. А мамона, знаете, е, според самите думи на Исус Христос е олицетворение, или дори бихме казали демон от Висшата иерархия на духовния демоничен свят, който именно приема поклонението заради желанието на хората да имат все повече и повече пари, средства, с които да богатеят, все повече и повече, което съвсем естествено предполага да, да оставят любовта си, ако въобще някога са имали, към Бога. И това е идолопоклонство. Всичко, което замества Бога като център на вниманието е идолопоклонство. И християни са способни, познавам хора в обкръжението ми, които дори бидейки християни ламтят за средства, 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 пари, пари, пари повече и повече. За какво? Всички знаят, че, ще ги вкажа, че ще не могат да ги вземат в гроба и въпреки това отдават целия си живот на това безумие, на наречено сребролюбие. Едно уточнение, самото богатство, само, само по себе си богатството не е подсъдно от Бога, има много богати вярващи в Стария Завет и днес ги има, но любовта към това, което замества любовта ни към Бога, е сребролюбие, което е идолопоклонство. Затова и свързах двете неща в едно, както и апостол Павел ги отъждествява. Идолопоклонство. При всички случаи това ни отклонява от Бога и от истинско поклонение и любов към Него. Поради всичко това идва Божия гняв върху рода на непокорните. Поради тези неща, още колко много, които не са изредени, но доста така компактно изявено, така да се каже, представителна извадка на греховните ни действия и на гласи. Всичко това трябва да умъртвим, защото поради него идва Божия гняв. Идва, но тук се има предвид не само, че ще дойде, но идва и по принцип. Самата, самия глагол идва не е, че ще дойде, поради който, поради които ще дойде, а идва във всеки един момент, точно по начина, по който е 36 стих на 3 глава на Йоан. че който вярва в Сина има вечен живот, който не се покорява на Сина, няма да види живот, но Божия гняв остава върху Него. Той е върху Него и остава и ще остане, не дай си Божия във вечността. По същия начин и проявите на Божия гняв не са само в крайния съден ден, но и в момента в който или в периода в който ние ги практикуваме, обичаме, лелеем тези природни части и действия. А Божия гняв се проявява по различни начини и днес, а колко повече във вечността или на съдния ден, върху рода на непокорните. Тук апостола не случайно говори за непокорството на невярващите, защото ние може да се окажен в тяхната воинство, дори като вярващи. Непокорни на Божието Слово, на Божията воля, на високото ни положение, което Бог ни е дал. И което дори само от благодарност подобава да реализираме. Като един подарък, който не го вземаме, и с това ще завърша, защото високото ни положение в Христос е подарък, по благодат сме спасени, по благодат сме, по благодат сме ново създание. Но ако не сме и на практика ново създание, това значи, че подаръка, който ни е даден, най-скъпоценен, не го използваме за радост на дарителя, а го, както дори злия слуга, закопаваме в земята. Закопаваме в земята високото ни положение и живеем в ниското ни положение на грешници. Това всеки християнин е способен да направи, но цялата Библия, Новия Завет ни казва, не го правете. Умъртвете всичко зло, за да живеете като нови хора. Благословен ден желая днес в именно тази нагласа и твърда решимост да умъртвяваме всяка наченка на грях у нас. До скоро! But that's